Hola a todos, bienvenidos a Hugging My Chaos, o en español sería Abrazando Mi Caos. ¿Cómo está mi caos favorito? Espero que este jueves la pases muy bien y estés muy feliz con tu vida. Pero hoy quiero hablar sobre el toxicismo, la familia tóxica. Que no sé si te ha pasado que tienes tal vez una persona por ahí, hermano, hermana, padre, inclusive amigos tóxicos. Bueno, en los amigos es más fácil, es como que adiós a mix, bye. Pero en la familia puede ser un poquito más complicado. Entonces decidí traer una persona que... Una amiga muy querida mía, ella tuvo que cuidar a sus hermanos desde, desde chiquita, desde chiquita, tiene como cinco, más de cinco hermanos, tiene que cuidarlos, tiene que ser como la madre de esas personas, de sus hermanos, tiene que tomar responsabilidades de adultos desde que la conocí, sufrió con, de alcoholismo, no ella, pero a su alrededor, alcoholismo, drogas y críticas extremas, o sea, fue algo que la verdad de donde viene su resultado podría ser muy negativo. Pero ahora, ella tiene 20 años ahora y ahora es una persona, si hablas con ella, no vas a creer, no vas a creer lo que pasó. O sea, es una persona con tanto amor propio. Tiene un podcast donde habla de espiritualismo. Ella tiene un podcast del espiritualismo donde habla de manifestación y encontrar y conectarse con su paz interior. Entonces, creo que fue la persona indicada para poder hablar de este tema, de este tema de cómo poder salir, sobresalir, viniendo de un ambiente negativo. Entonces, la entrevista fue en inglés, entonces yo la voy a traducir en español, pero lo voy a hacer de una manera, lo estructuré de una manera para que se entienda y para que ustedes puedan entender y crear su propio criterio. Entonces, hablé con Naomi y lo primero que mencionó, o lo primero que me gustaría mencionar, es no te tomen las cosas personal. A veces los padres pueden decir cosas muy fuertes. A veces la familia puede criticar muy fuerte. No solamente tienen que ser los padres. La abuelita ahí muy metiche a veces puede decir opinar. Y duele, y duele. Pero también es importante tomar... Siempre es importante tomar la crítica. Siempre es importante... En un negocio es importante tomar lo que te dicen y ver en qué manera aplica en tu vida y en qué manera se desecha y en qué manera no te sirve. Es lo mismo en la familia. Ok, ¿en qué maneras tienen razón? ¿En qué maneras tienen razón? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Qué pasa si te critican que tienes un carácter fuerte, un carácter muy negativo, que te enojas muy rápido? Ok, tal vez tienen razón. Dales la oportunidad de averiguar, de saber, ok, tienen razón. Pero si no tienen razón, si ya después de pensarlo, de pensar todo lo que has hecho, te das cuenta que no, no tienen razón, no, no pertenece, no va con, con quien eres, deséchalo, no, no tienes que cargar ese peso, ese peso es innecesario y es más fácil decirlo, es como que, ay sí, gracias Abel, no, pero si puedes, si puedes dejar de tomar las cosas en serio de lo que te dicen y dejar de hacer, dejar de, de creerte todo eso, de, de hacerte en, en una manera víctima de a todo lo que te dicen, Creo que puedes salir más, creo que puedes conectarte más con quien eres, creo que puedes conectarte más con lo que en verdad debes trabajar, porque si te enfocas en todo lo que te critican, no vas a poder crecer porque te vas a creer todo lo que las personas te dicen. Y tampoco te mereces eso, tampoco te mereces que todos dicten cómo va a ser tu vida o que todos digan cómo es tu vida. Porque no es cierto, ellos no han vivido tu vida. Entonces, tampoco significa que les faltes el respeto. Porque sus, es su casa, es sus reglas. Aunque yo tengo esa ideología, la casa, sus reglas. Pero tampoco te tomes todo en serio. 
Especialmente cuando, digamos, tu familia viene de un lugar estresado o así son, no te lo tomes en serio. Que ahorita que recuerdo, yo ya no tuve padres como tóxicos, pero sí tuve experiencias con algunas familias tóxicas. Una familia, bueno. Entonces, no te lo tomes en serio. Ellos vienen de una perspectiva que no, los, no, no es la misma la tuya. Y tienes que soltarlo, aunque duela. Entonces, esto es práctica y práctica y práctica. También Naomi mencionó que es importante... Estar afuera de ese ambiente. Es triste, pero también con lo que te relacionas te conviertes. Es una frase que lo usan mucho las personas de negocios. Es que si te quieres relacionar, si quieres ser millonario, con, júntate con personas millonarias para tener esas mismas perspectivas, para tener ese mismo hábito. Pero así aplica. También como lo bueno, también aplica con lo malo. Si estás en un lugar que siempre es negativo desafortunadamente va a ser difícil salirte de ese lugar, va a ser difícil pensar diferente si siempre estás en ese lugar, entonces es importante también salirte, buscar cosas, lugares que te conecten, que te hagan sentir mejor, que te hagan sentir positivo, que te hagan sentirte cómodo con quien eres. Y si no puedes buscar eso, encuentra personas que admires, y si no puedes encontrar personas que admires, conéctate con audios, con películas que te hagan decir, wow, así me quiero ver en 10 años. Con eh, libros que te hagan romper barreras, estereotipos. Conéctate con, con personas, con, inclusive aunque no sean personas presentes, con diferentes ideas que rompan tus creencias, que crean una persona más positiva, una persona más relajante, una persona que no se toma toda la vida en serio. Que no se toman las, las opiniones de las personas en serio. Porque ahí tú puedes empezar a sentirte que tienes responsabilidad de tu vida. Tú puedes empezar a crear esa independencia en tu vida, independencia emocional. Entonces, obviamente, también para hacer eso es importante crear límites. Crear límites. Poner límites físicos y no físicos. Como digo, lo que, te, lo que te juntas, te conviertes. Entonces, si busca un lugar, no sé, tu casa, tu cuarto, una parte del lugar donde solamente tú puedas ser tú, busca y pon límites. También es importante poner límites. Entonces, yo le hice una pregunta, ok, Naomi, pero ¿cómo puedes poner límites cuando tus padres son controladores? Cuando tus padres siempre, o sea, cuando tus padres, tu padre, su familia, te critican. O cuando es la abuelita, la abuelita inocente, donde dices, güey, ¿cómo puedo poner límites cuando pues la abuelita tienes? Tienes que respetar a la abuelita, está más débil. Naomi habló de poner límites indirectamente, no tan directo. Entonces, para empezar, es importante reconocer que está cabrón, está cabrón poner límites, especialmente cuando dependes en esa persona. Cuando, digamos, esa persona te da, te da un hogar, te da un celular, cuando te da un carro, no sé, tal vez, no sé lo que te dé. Entre más dependas de una persona, más te van a controlar. Y eso aplica en las amistades. Eso sí lo he vivido en las amistades. Entre más, bueno, amistades entre comillas. Entre más dependas de una persona, más van a abusar de ti, más poder tienen sobre ti. Vamos a poner ejemplos de padres, porque estamos hablando de padres. Pero, digamos, si tus padres te dieron un celular... Usualmente cuando se enojen te van a quitar el celular. ¿Por qué? Porque es propiedad de ellos, básicamente. Entonces, entre más control tengan sobre ti, más te van a poder controlar. Más te van a poder controlar. Entonces también es importante crear esa independencia poco a poco. 
en esa edad, si no puedes salirte ahorita de la casa, no, no, no sé, no, yo no puedo decir lo que vas a hacer en tu vida, pero también lo que recomienda Naomi es, si no puedes hacer eso, crea límites de una manera diferente. O sea, antes de crear límites, empieza a trabajar en la relación con ellos. Dale tiempo a ellos. Escríbeles una carta, tal vez. Habla con ellos. Dale el amor que a ti te hubiera gustado recibir. Y tal vez digas, oye, pero siempre tengo que hacer todo por ellos. ¿Qué es sobre mí? ¿Qué hay de mí? Pues ya hablamos de ti, ya hablamos de ti. Ya busca tus, tus propios hobbies. Busca maneras de conectarte contigo. Buscar esa paz interior en ti. Poco a poco. No se va a hacer en un día. Es poco a poco, poco a poco buscar esa paz interior en ti. Porque al fin de cuentas no puedes cambiar a las personas. Pero bueno, puedes cambiar cómo reaccionas a la situación. Entonces, si puedes buscar, si, si, si tienes la oportunidad de trabajar en la relación con ellos, busca tiempo para ellos. Dales el amor que ellos no pudieron tener cuando crecieron. Y hay cosas con las que tus padres desecharon de sus padres. Tal vez tus padres están haciendo lo mejor que pueden. Tal vez tus padres en su perspectiva dicen, dude, soy la mejor madre, soy el mejor padre. Porque tal vez en su infancia vivieron con abusos físicamente, que es no sé, con narcisismo de sus padres y ellos ahora tratan de hacer tal vez lo opuesto o hacer lo mejor que ellos pueden. En su perspectiva, en su mente, se están dando cuenta que, oye, mira, o sea, sí es cierto, o sea, lo estoy haciendo mejor que mis padres, me siento muy orgullosa de mí y ustedes aquí llorando, ¿no? Pero así es, tal vez cuando ustedes sean niños, cuando ustedes sean padres, si quieren ser padres, que sean madres, van a poder entender ese aspecto, van a poder entender que crear a, crear a niños Tampoco no es tan fácil. Van a poder entender eso. Y también tal vez digan, wow, lo estoy haciendo mejor que mis padres. La verdad, soy una buena madre, soy un buen padre. Y sus hijos digan, no, la verdad, es la, me está creando unos traumas esta persona. Que no, ni se diga. O sea, es la peor madre y el peor padre del mundo. Entonces, es importante conocer las perspectivas. Pero también es importante ver, es importante ser agradecido. Ser agradecido que rompieron tal vez un, ese, ese patrón que llevaban de generación a generación. Y pues en sí algunos patrones de conducta se pasan. Si quieres saber sobre eso, hice un episodio que se los voy a dejar en la descripción, que habla sobre patrones de conducta, de cómo la manera de cómo te crearon tiendes a convertirte porque es patrones de conducta, como te digo, lo que ves es lo que, lo que con lo que te involucras, es lo que usualmente te conviertes, al menos que rompas ese patrón. Entonces también es ponerte en sus zapatos. Suena muy cliché. Pero si no puedes, no puedes cambiar a nadie, como mencioné, no puedes cambiar a nadie. Pero sí puedes cambiar cómo reaccionas, cómo te relacionas con ellos. Tal vez no sería poner límites directos, pero sí poder expresarte, porque necesitas expresar cómo te sientes. Una parte de la psicología, que no hablamos en el podcast con Naomi, pero es algo que aprendí en mi clase de psicología, es que es importante comunicarte, porque la mayoría de las relaciones en todo, en amistad, en amorosas, en familia, termina... O se empeora cuando no hay comunicación. Ni tú te puedes poner en los zapatos de esa persona, ni esa persona puede entenderte a ti. A eso en la comunicación ya no hay. No hay solución cuando no hay comunicación. Cuando critiques a alguien, cuando quieras hablar, comunicarte, poner límites, o hablar de, de cómo alguien te hizo sentir, nunca, primero, nunca digas nunca. Como la canción de Justin Bieber. Never say never. Nunca digas nunca. Ni tampoco nunca digas siempre. ¿Por qué? Déjame dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo de una amiga. Digamos, si le dices a una amiga, oye, nunca, nunca estás ahí para mí. La conversación ya no se va a hacer en cómo te hizo sentir. La conversación va a ser 
que ella va a estar tratando de justificar o darte evidencias de los momentos que ella siempre estaba para ti. Va a decir, oye, ¿recuerdas en agosto? Ahí estuve ahí. O sea, no me vengas a decir eso. Eres una hija de... ¿Sabes? Y ahí empiezan los, los problemas. Ahí empiezas. Tú empiezas a criticarla, ella te empieza a criticar, diciéndote, no, tú siempre estás quejándote y tú vas a decir, no es cierto. Yo recuerdo, o sea, ¿me entiendes? Entonces... Para evitar esos problemas, nunca usen nunca y nunca usen siempre. Cuando ataquen a una persona, ataquen como... No ataquen, no ataquen, amigos, no ataquen. Hablen de cómo les hizo sentir esa acción. No ataquen a la persona y sus características. De, de, déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, esta vez voy a usarlo para padres. No ataques a la persona diciendo, tú eres una mala madre. Ataca, eh, comunícate diciendo, oye, el jueves... Cuando estaba lavando los trastes me dijiste, me hiciste este comentario y la verdad me hizo sentir mal lo que me dijiste. Es muy diferente porque estás, como, estás hablando de una manera de cómo te hizo sentir. No estás diciendo quién es, no estás, no estás poniéndole y señalando a la persona como quién es. Porque de ahí puede empezar el conflicto de donde la persona va a tratar de defenderse, va a decir no es cierto, no soy una mala madre, tú eres una mala hija. Y ahí empieza pelea entre egos. Entonces, si queremos una solución, no tenemos que pelear entre egos. No, 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 no. Tenemos que hablar de una manera con muy cliché, pero con amor. Es lo que dice Naomi. Vamos a regresar con Naomi. Y ella habla sobre sana conectándote con tus padres. O sea, las heridas que ellos nunca sanaron y las heridas que tú nunca sanaron, comunícate. Sana con ellos. Conócelos. Conócelos y exprésate como ya te dije de la psicología, exprésate de una manera que ellos te puedan entender, que ellos te puedan conectar contigo y te puedan entender. A veces funciona y a veces no. Pero de todas maneras, no pierdes mucho, no pierdes mucho intentando, en verdad. Que al final de cuentas es un pilar muy importante. Entonces van a tener ese privilegio que sus papás los escuchen y que digan, ay, gracias, mija, gracias, mijo, o sea, gracias por tu comentario, voy a ser diferente. No, pero por lo menos ahora que no tienes ese... Pues esos recursos para, ¿sabes? Para hacer tu propio camino. Por lo menos ahora no puedes rendirte sin intentarlo. No puedes criticar a una persona sin entenderla. Aprende de ellos. Y inténtalo. Es un privilegio cuando las personas entienden. Pero inténtalo. Inténtalo. Y tal vez conoces diferentes aspectos de su historia. Y también tal vez conoces diferentes aspectos de tu carácter. Y eso te hace más fuerte. Porque todas esas experiencias te van a hacer más fuerte. Pero bueno, eh, después terminamos hablando de autenticidad. Para terminar le dije, ¿cómo puedes aceptar y conectarte con quién eres? ¿Con quién eres? Dejando a la familia, dejando a los amigos, ¿cómo conectarte con quién eres? Para empezar, primero, es importante estar solo. Es importante darte tiempo para tu soledad. Porque en la soledad aprendes, cuando no hay distracciones, aprendes quién eres. Y tú puedes crear tu propio criterio. También Naomi mencionó que conéctate con tu sombra, no solamente con tu luz. El yin yang, el que hay malo en lo bueno y hay bueno en lo malo. Y aprende los dos porque esos dos hacen quién eres. Esas dos partes de ti, es tu trauma, tu luz hace quién eres y te hace más fuerte porque si solamente ves lo bueno de ti te vuelves te vuelves narcisista y te vuelves una persona que no puede diferenciar entre las cosas malas que tiene pero también si puedes aceptar si puedes aceptar y apreciar los dos lados te da tranquilidad te da ese balance y los dos lados te ayudan a crecer en tu mejor versión también Naomi mencionó la vulnerabilidad que usualmente es, es otorgado como algo malo como ay eres bien débil pero 
es ser fiel a quien eres, ser vulnerable, sin filtros, acepta tu rarez, los momentos incómodos, ahí te acercas más, mucho más a tus bellezas. Y como siempre, pon límites, los límites es súper importantes. En la familia es un poquito más difícil. Vamos a hablar en este, en este podcast, vamos a hablar sobre los límites. No, no hoy, pero otro día. Así que estén pendientes que ya, ya vamos a hablar de eso porque esos límites es una parte muy importante del carácter. Pero bueno, termi terminé la conversación con Naomi haciéndole la pregunta, la pregunta misteriosa. Le dije, amiga, ¿qué consejo te darías? ¿Qué consejo le darías a tu niña pequeña? Y ella me dijo, lo que yo le daría es simple. Es, amiga, relájate. Estás pensando demasiado. Disfruta y conéctate con el presente, que un día se acabará. Y ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero decirlo te hace recordar las cosas importantes de la vida. Que a veces la vida pasa, abrázalo. Y como siempre, abrazo ese caos loco tuyo. Disfruta este jueves y nos vemos para el martes. ¿Por qué el martes? Porque el martes va a ser día de... San Valentín, entonces les tengo un episodio antes y importante sobre, no sé, les creo que les va a gustar, me, me encantó el episodio, así que se cuidan, abraza tu caos, abrázalo, abraza el caos de tus padres también, no los tiene, no tienes que ser responsable, ¿eh? no, 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 tú no eres responsable de su caos, pero si sí puedes entender también lo, el caos de los demás, te hace más humano, y bueno, crece y crea tu propio criterio, te cuidas, te mando un fuerte abrazo, adiós. 